0: chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, hoy día vamos a hablar sobre los mineros chilenos. No sé si recuerdan ustedes, hace poco más de una década que sucedió eh, este hecho terrible. Felizmente, gracias a Dios, todos salieron con bien. Y vamos a hablar, vamos a recordar un poco y vamos a ver qué es lo que está pasando con la gente que sobrevivió. Uh, quería recordarles que tenemos el Patreon, Liliana Historias tiene un Patreon. Es solamente un dólar al mes. Eh, y los que uh, gusten afiliarse van a tener los audios, en este caso los no videos, eh, una semana antes que en YouTube y sin publicidad. ¿Okay? Entonces, hace poco más de una década, 33 mineros chilenos se convirtieron en un símbolo de esperanza y solidaridad después de sobrevivir durante más de dos meses atrapados en las profundidades del desierto de Atacama. Hoy, lejos del torbellino de la atención de los medios de comunicación del mundo que los recibió en su milagrosa huida, los hombres están en desacuerdo sumidos en el trauma, la enfermedad, los celos y la amargura. Realzamos mucho el nombre de nuestro país. Nuestro accidente abrió fronteras, dio a conocer a nuestro país y nos trataron terriblemente, dice Mario Sepúlveda, hoy de casi 50 años. El 5 de agosto del 2010, justo después del almuerzo, parte de la mina de cobre San José en el norte de Chile se derrumbó, convirtiendo a los 33 hombres de entre 19 y 63 años en ese momento en prisioneros. Se necesitaron 17 días para encontrarlos con vida a 600 metros, casi 2.000 pies bajo tierra en el fondo de la centenaria mina. Luego pasaron otros 52 días más antes de poder subirlos de manera segura a través de un estrecho agujero mientras el mundo miraba por televisión. Los, los mineros fueron recibidos como héroes, reverenciados por su solidaridad ante la crisis y su capacidad para superar el hambre. Un excéntrico hombre de negocios chileno les ofreció viajes gratis, se les dio 10 mil dólares a cada uno, y Antonio Banderas interpretó a Sepúlveda en Los 33, un recuento hollywoodense de su historia. Pero los buenos tiempos no duraron, como lo dijeron varios de ellos a AFP. Sus viajes son diferentes, pero comparten una cosa, la amargura. José Ojeda Ahora de 57 años, 58 años, fue la voz de la esperanza. Fue su mensaje enviado a la superficie a través de un agujero el 22 de agosto, lo que informó por primera vez al mundo que los mineros aún estaban vivos. Hoy lucha contra la diabetes avanzada que limita sus movimientos. Camina con la ayuda de muletas. Ojeda dice que todavía tiene pesadillas y dificultad para dormir. Vive con su esposa e hija en la capital regional Copiapó con su pensión del gobierno de aproximadamente 320 dólares al mes. No es suficiente para pagar sus facturas médicas en un país donde la atención médica está en gran parte privatizada y fuera del alcance de muchas personas de clase trabajadora. La gente podría pensar que tenemos mucho dinero, pero no es así, dijo Ojeda AFP. Después de una batalla judicial de ocho años, se le ordenó al gobierno chileno pagar 110 mil dólares a cada minero y se consideró que la empresa minera San Esteban no era responsable. Pero el gobierno apeló, alegando que 14 de los 33 mineros ya tenían pensiones vitalicias de diversas fuentes debido a su edad o a su salud. La demanda aún está pendiente. Jimmy Sánchez era el más joven de los mineros de Atacama y llegó a trabajar con solo 19 años después de dejar el colegio de la secundaria. Es como si hubiera sucedido ayer. No creo que lo olvide nunca, dijo Sánchez, quien también vive en Copiapó. Nunca volvió a ponerse su casco de minero. Ha sido difícil conseguir trabajo. Una vez, cuenta, fui a buscar trabajo, pero cuando se dieron cuenta quién era, las puertas se me cerraron. No fue mi culpa quedar atrapada atrapado, perdón, dijo Sánchez, ahora de 29 años. Hace cinco años el psicólogo Alberto Iturra, quien ha estado ayudando a los mineros, confirmó que los empleadores dudaban en enviar a los 33 otra vez bajo tierra. Los jefes se decían a sí mismos que los mineros pedirían permiso en cualquier momento, que dejarían de trabajar o peor aún, que no podrían manejar el estrés, dijo Iturra. Sánchez fue declarado incapaz de regresar a trabajar por motivos de salud mental. Vive con su esposa y sus dos niños con su pensión de gobierno en una casa donde hay 20 personas. Sueña con tener su propia casa. El carismático Sepúlveda que apareció en muchos de los videos desde el interior de la mina, vistos en todo el mundo durante el largo calvario, a él le ha ido mejor que a la mayoría. El hombre de 50 años que vive en la zona de Santiago viaja regularmente en su calidad de orador motivacional. El año pasado ganó un programa reality de supervivencia. Con sus ganancias de más de 150 mil dólares, según la cadena, ha construido un centro para niños con autismo. El menor de sus seis hijos, Marito, de 7 años, tiene una forma severa de autismo. Omar Reigadas era uno de los más experimentados del grupo de los 33. Se hizo chofer, pero ahora a los 68 años el viudo está sin trabajo debido a la pandemia del coronavirus. Todo lo que vivimos y vimos en la mina sigue latente en nosotros, al igual que todo lo que pasamos, dijo Reigadas a AFP. Después del derrumbe, los mineros, muchos de los cuales apenas se conocían, tuvieron que organizarse rápidamente. Primero tuvieron que hacer una lista de todos los atrapados y luego distribuir las escasas raciones de comida en el refugio de manera segura. Comieron dos cucharadas de atún y medio vaso de leche cada 48 horas durante los primeros 17 días, todo mientras vivían en la humedad en la húmeda obscuridad en temperaturas de hasta 35 grados celsius o 95 fahrenheit fueron tan disciplinados que les sobraron dos latas de atún cuando lo sacaron a la superficie una de las cosas que más nos ayudó fue el humor incluso en los peores momentos nos reíamos recuerda Sepúlveda lo pasamos muy bien allí abajo Cantamos, soñamos despiertos, tomamos decisiones democráticamente y nadie se pasó de la raya. Y sin embargo, esa unidad se ha disuelto desde que salieron de ahí. Las familias provocaron todas estas divisiones entre nosotros. Hubo un antes, un durante y un después. Después que salimos, se convirtió en sálvese quien pueda, dijo Sepúlveda. Sánchez culpa al dinero. Dice que los abogados que redactaron el contrato en el que se dieron los derechos de la película y del libro de su historia emplearon una estrategia para dividirlos. Algunos fueron el centro de atención, dando discursos como sepúlveda y reigadas. Eso desató los celos entre otros miembros del Club de los 33. Muchos de nosotros nos preocupamos por el dinero y se olvidaron de todo lo que pasamos, dijo Sánchez, criticando también a los abogados que ganaron mucho dinero con nosotros y nosotros no obtuvimos nada. Los hombres todavía están resentidos por no recibir más dinero del gobierno y Sepúlveda dice que no han recibido suficiente atención de salud mental a lo largo de los años. Nos dieron de alta rápidamente, solo estuvimos en terapia durante un año, explicó. Según se acercaba al el décimo aniversario de su terrible experiencia, el gobierno enfatizó el progreso en la seguridad de las minas. En el 2010 se llevaron a cabo alrededor de 2.400 inspecciones. En el 2019 ese número superó los 10.000. Los mineros de Atacama ya no se reúnen. La mayoría ha vuelto a la vida cotidiana y ha recuperado el anonimato. Después de viajar por el mundo y disfrutar de un breve momento mezclándose con estrellas de Hollywood, Sepúlveda dice que lo cambiaría todo por regresar a las minas. Sueño con empezar un turno en la puerta de la mina con mis compañeros y el jefe de turno. Sueño con eso, dice. Quiero volver a dar mi experiencia. Amo la minería y el trabajo de minero. Ciertamente, chicos, eh, es terrible lo que le pasó a esa gente. No creo que ninguno de ellos haya sido claustrofóbico, ya que no hubieran podido trabajar en la mina. Obviamente yo no hubiera podido. Lo que sí veo es que aparte de no haber solucionado el problema del dinero, tampoco se les ofreció suficiente ayuda en lo que respecta a tratamiento psicológico. Al menos es lo que dice el presente report, reporte. El tratamiento psicológico es básico en estas y en muchas, muchas ocasiones. Y bueno, ¿conocen ustedes algunas de estas personas y lo que realmente padecieron? Me lo cuentan. Se cuidan mucho, chicos, por favor. Y como siempre les digo, a pensar bonito piano plays softly